0: Oke okay, baik teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pertama-tama marilah kita panjatkan puji Serta syukur kita Allah subhanahu Allah ta'ala Yang telah memberi nikmat sehat juga izinnya Sehingga kita bisa hadir lagi di majlis ilmu Meski virtual terpisah ruang dan waktu Salat dan salam Semoga selalu tercurah limpahkan kepada idola kita Rasulullah SAW Nah perkenalkan semuanya Aku Kayuhan Semedah yang insya Allah akan mendapingi teman-teman semua selama beberapa jam ke depan di acara spring ini sebelumnya teman-teman eh, udah tahu belum eh, apa itu spring <tuk> nah eh, springnya ada beberapa member yang aman juga nih dan eh, aku mau sedikit kenalin dulu untuk eh, member yang baru join jadi spring itu kepanjangannya adalah semerbak inspirasi Ramadan Karim ya meskipun agak maksain juga sih tapi eh, ini merupakan kegiatan dari kayuan sepeda untuk ketiga kalinya selama bulan ramadan dan eh, dulu itu agendanya hampir tiap hari jadi kayak mentoring berseri gitu dan kemarin sama dua tahun itu vakum nggak eh, ada sama sekali eh, si spring ini karena mungkin eh, apa ya efek pandemi kemudian apa ya dengan segala huru hara masalahnya pokoknya eh, dan tapi alhamdulillah ya alhamdulillah, atas izinnya Allah mudahkan lagi untuk bisa jadi jembatan kebaikan buat teman-teman semua. Doanya semoga kayuan Senja bisa istiqomah untuk uh, selalu bisa ngadain spring di bulan ramadhan bahkan ya semoga juga bisa uh, di bulan selain Ramadan. Amin amin ya rabbal Ketiga ini namanya letter to yang muslim. Nah jawabannya adalah karena e, berawal dari baca buku dan judulnya itu sama hampir sama Letters to yang Muslim karya Omar Saif Gobas Jadi teman-teman kalau misalnya e, kepo tentang bukunya nanti bisa minta lewat aku ya Nah aku jadi merenung ternyata e, banyak banget ya tantangan generasi masa muda muslim e, Baik muslimah juga hari ini juga tentunya di masa yang akan datang juga Nah selain itu karena di abad 21 ini perkembangan digital itu e, menjadi seperti dua sisi koin ya jika kita tidak bisa memfilter semua informasi maka akan menjatuhkan diri kita bahkan dampaknya juga akan besar juga. Nah pertanyaannya adalah gimana sih cara kita bisa memanfaatkannya dengan mencari peluang-peluang untuk menjadi duta Allah yang siap secara fisik, ilmu e, juga mental. Nah makanya diskusi spring ketiga ini kayuang sepeda berharap bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semua bagi generasi muslim dan Uh, untuk kayuhan sepeda juga untuk menyiapkan musim peradaban musim semi peradaban selanjutnya. Kenapa musim semi? Nah, jawabannya insyaallah akan dibahas di sesi kedua. Oke. Okay. Eh uh, biar enggak panjang, uh, mohon izin yang terhormat dan penuh cinta untuk pembicara kita, Kalah Marifa yang sudah menjariahkan waktunya. Terima kasih banget nih Kak di tengah kesibukan kuliah keduanya untuk berbagi ilmu di sini. Juga buat teman-teman, makasih banyak juga untuk Uh, sudah meluangkan waktunya di tengah libur yang menggoda kita untuk rebahan Dan semoga ini bisa jadi amal yang baik uh, Yang Allah ridhoi untuk mendapatkan tiket surganya Amin ya mujib Oke okay, uh, meskipun apa cuma sedikit ya 10 orang Tapi mudah-mudahan kita bisa meneladani setianya kisah sahabat Hawaryun Yang setia menolong agama Allah meski hanya sedikit Dan semoga setelah mentor ini berakhir Ilmunya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, enggak cuma membekas dalam ingatan semata. Oke, e, mari kita buka dengan pembacaan Basmalah bersama-sama. Teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agar lebih berkah lagi, mari kita dengarkan ayat cintanya yang akan dibacakan oleh Yusra Nani Papaika. Silakan.
1: أعوذ <عرض> من الله من الشريطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيهديهم ويسرق بالهم ويدخلهم <مرجى> عرضها لهم Ya ayyuhallahina amanu ya wa haya Ya surakum wa yusabijit saqdamakum Artinya Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka Wahai orang-orang yang beriman Jika kamu menolong agama Allah Istilah dia akan menolongmu dan
0: menemukan kedudukanmu. Sadaqallahuladzim, mahamdulillahirrahmanirrahim dengan segala firmannya. Terima kasih untuk kayu Slyana yang sudah membacakan surat cintanya. Semoga dengan pembacaan ayat Suci al Quran bisa menambah keberkahan pertemuan kita hari ini. Amin. Oke, okay, sebelum kita ngobrol santai nih sama materinya, Alangkah lebih baiknya kita taaruf dulu ya Sama pemateri kece satu ini Nah sebentar Saya akan Men-share dulu CV beliau Membacakan CV beliau udah kelihatan belum ya udah ya oke hmm. oke okay. okay, bismillah jadi uh, beliau ini adalah Karahma Arifah uh, dulu beliau S1 nya di UIN Sunan Gunung Jati uh, saya psikolog dan sekarang sedang menempuh S2 di Universitas Indonesia dengan mengambil sains psikologi perkembangan. Nah, berikut adalah tentang dirinya Kayuhan eh Kak Rahma Rifah, kemudian riwayat pekerjaannya sebagai yang paling terbaru sebagai bimbingan konseling dan pernah berjuang bersama-sama juga bersama Kak, Ar, Kak Arifah Rahma. Kemudian eh, staff recruiter juga freelance tester. Lalu eh, saat di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung pernah menjadi asisten laboratorium. Nah berikut eh, pengalaman organisasinya sebagai KADEP dari Data Center Himapas UI 2021, lalu anggota tim CR Sosial Keutamaan Purkosnas di tahun 2021 juga, lalu Bendahara di bidang pembinaan Himapas UI 2020, dan Bendahara Umum Ruang Menabdi di tahun 2016-2019. Untuk eh, nomor kontaknya nanti bisa teman-teman screenshot, atau kalau misalnya... Mau uh, berteman di sosial media bisa di Instagram Ada juga di tag-nya Karahma Arifah Oke mungkin uh, sekian pembacaan CV-nya Kita langsung ke materi untuk mengevesikan waktu Silahkan Karahma iya, uh, Suara saya terdengar Terdengar Kak
1: Terdengar. Terdengar ya, jelas ya?
0: Jelas, jelas.
1: Oke, ya saya izin share screen uh, Terlebih dahulu ya Oke, okay. uh, sudah terlihat share screennya? Belum kak ya?
0: Oke, sebentar ya si belum ya? Sudah, Kak.
1: Sudah. Oke. Tapi udah ini belum? Udah full screen belum ya?
0: Belum, Kak. Belum, oke. Sebentar. Oke.
1: Uh, sudah full screen
0: ya? Aman. Siap. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Nama dua Waduh 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 Waduh
1: Waduh Waduh Bisa menikmati Ramadan Atau mungkin Menikmati Ramadan Tapi dalam keadaan sakit Seperti itu ya Ya semoga Yang sakit gitu ya Atau yang Tidak bisa memaksimalkan Ramadan Saat ini Semoga wa Allah mudahkan gitu ya Untuk bisa memaksimalkan ibadah-ibadah di Ramadan, begitu juga dengan kita, gitu ya, dengan uh, kita yang uh, mungkin badan masih sehat, gitu ya, uh, waktu masih uang kemudian uh, mm, masih mudah ya, masih mudah lah ya dalam segala hal, gitu ya, semoga kita juga bisa memaksimalkan, gitu ya, Ramadan uh, di bulan ini, gitu amin, amin, ya robbal alamin kemudian, uh, puji dan syukur kita, panjatkan kepada Allah Subhanahu ta'ala yang dekat Berkat Allah lah gitu ya, sampai saat ini kita masih uh, bertemu gitu ya di, uh, di pertemuan sekarang pada hari ini, jam hari ini gitu ya Kemudian kita juga masih bisa ngobrol dengan teman-teman gitu ya, masih bisa uh, merasa aman gitu ya untuk uh, menuntut ilmu gitu ya di di mana sebagian orang mungkin kayak teman-teman kita di Palestina, saudara-saudara di Palestina bahkan untuk sholat aja mereka nggak tenang seperti itu ya teman-teman gitu ya. Kemudian sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkat perjuangan beliau lah gitu ya kita uh, bisa merasakan kenikmatan iman, indahnya hukumullah, nikmatnya gitu ya aturan-aturan Islam itu gitu. Karena saya sempat kemarin kemarin mendengar gitu ya teman-teman bahwa Rasulullah gitu ya, memang uh, nikmatnya kita beribadah sekarang ya itu harus uh, uh, intinya ya pasti atas izin Allah gitu pastinya tapi juga atas perjuangan Rasulullah gitu ya uh, perjuangan Rasulullah di mana uh, apa ya sakit Rasulullah itu kan Jadi 30 derajat atau mungkin eh, oh derajat, sorry, 40 derajat itu udah panas banget ya teman-teman eh, ya gitu. Nah Rasulullah bisa jadi lebih daripada, daripada itu gitu ya. Kemudian gitu ya kalau kita merasa bahwa sekarang kita eh, merasa kesusahan gitu terhadap tugas-tugas atau peran-peran yang kita emban gitu. Rasulullah lebih kesusahan lagi gitu ya. Bayangin gitu ya Rasulullah harus mengemban menjadi nabi gitu di saat orang lain eh, tidak percaya terhadap ini. Ya, terhadap beliau gitu ya beliau harus uh, apa ya namanya tuh menanggung sendiri gitu ya uh, menanggung sendiri hmm. untuk apa ya uh, untuk uh, uh, agar gitu kita umatnya bisa merasakan kayak ke keindahan Islam gitu ya untuk me memperluas Islam seperti itu teman-teman gitu uh, saat itu lu, di, di mana saat itu Rasulullah ya yang hanya percaya cuma Khodijah oh, aja gitu kebayang nggak ya sih mesti beratnya gitu ya saat keluarganya juga nggak percaya sama beliau gitu tapi beliau tetap harus uh, memperjuangkan memperluas uh, memperluas Islam yang mana mungkin tugas kita uh, sekarang paling uh, sulit gitu ya terhadap tugas-tugas kuliah mungkin atau tugas-tugas pekerjaan gitu ya atau mungkin sedikit class gitu ya dengan dengan teman atau dengan keluarga dan, dan sebagainya di mana Rasulullah classnya bukan hanya dengan keluarga doang gitu ya tapi seluruh masyarakat Mekah gitu ya bahkan sampai ada membenci sampai memukul dan sebagainya jadi penderitaan-penderitaan yang kita uh, lalui gitu ya selama beberapa puluh tahun ini gitu teman-teman gitu ya atau beberapa belas tahun ini Rasulullah udah melaluinya itu jadi seakan seakan-akan uh, Allah itu ya gitu maksudnya ingin ingin uh, mempersiapkan Rasulullah untuk Uh, merasakan gitu ya merasakan uh, apa ya kesakitan yang umatnya uh, yang umatnya rasakan gitu ya karena uh, sehingga beliau sehingga beliau bisa lebih berempati gitu ya terhadap terhadap umatnya gitu kalau misalkan ada teman-teman yang sedang merasakan kehilangan rasulullah kehil kurang kehilangannya apa gitu ya di umur di usia kecil, kecilnya beliau udah kehilangan ibunda udah kehilangan ayahnya gitu ya kemudian pas uh, lagi lagi butuh-butuhnya uh, apa sih support gitu ya beliau kehilangan istrinya itu kemudian kehilangan paman, kehilangan anak-anaknya gitu. Nah, sehingga uh, dari situ gitu ya, mungkin uh, kita Allah ingin memperlihatkan kita gitu. Allah ingin memberikan kita role model bahwa uh, sekeras apapun gitu ya, uh, perjalanan kita, pengalaman kita itu masih ada yang jauh lebih berat dan uh, dan dan beliau gitu ya dan beliau itu masih tetap bisa berpegang uh, tubuh, uh, terhadap ajaran-ajaran uh, Allah seperti itu. Nah dan bisa jadi itu adalah salah satu kunci kenapa sampai akhirnya gitu ya beliau masih tetap bisa bertahan gitu ya bisa kuat seperti itu ya karena masih berpegang uh, terhadap ajaran-ajaran Allah seperti itu. Teman -teman. Gitu ya ya uh, jadi. ya untuk uh, untuk pertemuan kita di sini semoga uh, ini bisa menjadi insight buat uh, saya khususnya dan buat teman-teman semua jadi ini lebih ke ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman ya gitu ya ngobrol-ngobrol biasa aja di sini saya bukan bukan karena lebih tahu atau bukan karena lebih soleh gitu ya atau bukan karena lebih gitu dari teman-teman tapi karena emang amanah aja gitu karena emang di uh, amanah bahwa kan katanya kalau kita memperdalam ilmu gitu ya. ya kita punya punya kewajiban untuk menyebarkannya gitu jadi ini bukan bukan karena saya lebih paham gitu ya teman-teman atau bukan karena saya sudah melakukan gitu saya sedang berusaha dan semoga dengan jalan ini Allah bisa mempermudah kita untuk bisa mengerjakan gitu ya ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari seperti itu jadi kalau misalkan ada teman-teman nih gitu ya mau diskusi di tengah mungkin di tengah-tengah obrolan kita boleh banget ya teman-teman gitu. itu eh nah eh, tadi lc minta kita, eh, membahas tentang bagaimana gitu kesehatan mental di abad 21 ini khususnya untuk orang-orang eh, muslim gitu ya Nah sebelum itu eh, kita akan eh, mengetahui terlebih dahulu apa sih itu kesehatan mental gitu ya oke okay. kok agak ini ya
0: perlu dibantu hmm,
1: enggak, kayaknya nanti, nanti aja dulu kali ya. Nah, kesehatan mental ini didefinisikan sebagai keadaan sejahtera mental seseorang yang memungkinkan individu untuk mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan mereka, belajar dengan baik dan bekerja dengan baik serta bisa berkontribusi pada komunitas mereka. Jadi teman-teman kesehatan mental bukan hanya karena oh ya kita melihat seseorang tersenyum terus nih gitu ya kita melihat seseorang nangis terus eh apa tidak pernah nangis misalkan dia ceria terus berarti dia sehat mental belum tentu gitu ya. Itu jadi setiap ya, kita ada tekanan bahkan anak kecil pun untuk levelnya pasti ada masa-masa tekanan tertentu gitu ya ada ujian-ujian tertentu yang bisa jadi untuk levelnya itu adalah satu-satu tekanan gitu ya buat ya apalagi kita yang sudah uh, dewasa gitu ya pengalaman-pengalaman kemudian kejadian-kejadian pasti lebih, kon lebih kompleks gitu ya tapi uh, ya di dibekali juga sama Allah gitu ya Allah itu adil dibekali juga sama Allah dengan kemampuan yang bertambah pula pastinya gitu ya kemudian yang kedua uh, yang kedua adalah menyadari kemampuan mereka jadi salah satu orang yang se uh, sehat mental indikatornya adalah mereka bisa menyadari kemampuan dirinya sendiri gitu ya mereka bisa menyadari potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri gitu. Kemudian uh, yang ketiga adalah mereka bisa belajar dengan baik maupun bekerja dengan baik. Maksud belajar dengan baik di sini adalah atau bekerja dengan baik di sini adalah memaksimalkan potensi dia dalam belajar, memaksimalkan potensi dia, uh, dia di dalam pekerjaan. Mungkin ada beberapa teman misalnya atau ada beberapa kita dia gitu ya kalau lagi stres atau lagi mungkin. apa ya kalau iya uh, terus lah intinya gitu ya Misalnya kalau lagi stres mungkin ada beberapa sebagian dari kita yang uh, mungkin tidak bisa mengontrol gitu ya teman mengendalikan diri misalkan atau misalkan uh, lagi apa ya eh um, misalkan kita lagi berput nih. Aduh jadi malas nih e, ngerjain ngerjain tugas misalkan seperti itu hal-hal yang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi orang-orang yang sehat mental adalah e, indikatornya adalah apapun yang terjadi gitu ya. Misalkan se e, apa ya? Mungkin e, walaupun dalam keadaan tertekan dia bisa mengatasi hal itu. Gitu teman-teman. Itu menurut WHO e, tahun 2022 ya. Jadi memang udah di udah di update oleh WHO. Seperti itu. Nah, pada intinya adalah sebenarnya kesehatan mental tentang bagaimana individu berpikir, merasa dan dan berperilaku. Jadi tiga ada tiga hal teman-teman, ada, ada tadi ada pikiran kita, kemudian ada perasaan kita, kemudian ketiga adalah perilaku kita eh, seperti apa. Karena dari pikiran, dari perasaan itu bisa eh, diperlihatkan itu dalam perilaku gitu ya teman-teman ya. Gitu. Sehingga harus ada ada kesinkronan nih antara eh, perilaku antara eh, perasaan juga antara pikiran gitu biasanya kalau tiga ini nggak sinkron gitu ya pasti ada satu hal nggak langsung gangguan pastinya ya teman-temannya pasti ada hal-hal yang nggak enak gitu nggak nyaman dengan kita ayat misalkan kita pikirannya pengen A tapi kok perasaannya B ya gitu pasti kan ada apa namanya tuh ya ada Pertanyaan-pertanyaan tersendiri gitu ya di kita, oh gini ya kok gitu ya, ada ketidaknyamanan tidak kenyamanan Sehingga orang-orang yang sehat mental indikatornya adalah tadi selaras gitu ya dalam berpikir, dalam rata juga berperilaku gitu Terutama untuk perilaku, gitu perilaku ini, e, perilakunya itu lebih ke bagaimana dia bisa berperilaku dengan tepat gitu ya, tepat sesuai dengan e, tuntutan lingkungannya, yang pertama kemudian tuntutan dengan, sesuai dengan nilai-nilai yang memang e, berada, e, sesuai dengan nilai-nilai yang memang di, di apa ya ditampilkan gitu ya oleh lingkungan oleh, oleh lingkungannya gitu, karena kan e, saat kita berada di lingkungan tertentu biasanya kita dituntut untuk apa ya, untuk berperilaku uh, tertentu gitu ya teman-teman ya kayak misalkan kita di Asia, orang yang Asia pasti perilakunya agak sedikit berbeda atau budayanya agak ada uh, sedikit berbeda dengan budaya orang barat misalkan gitu, atau jangan jauh-jauh deh orang Sunda dengan orang Jawa misalkan gitu ya, atau beda beda daerah lah, bisa beda daerah padahal bisa jadi sama-sama Sunda misalkan ya, tapi kadang beda juga gitu ya perilaku yang ingin perilaku yang menurut mereka Uh, sopannya lah gitu ya Atau perilaku tidak sopannya Kan tapi ada berbeda juga seperti itu Nah orang yang sehat mental adalah orang yang bisa menyesuaikan perilakunya sesuai dengan lingkungannya Seperti itu Jadi bisa selaras gitu ya Dengan lingkungannya Oke okay. Nah kemudian tadi kan pertanyaannya Gimana sih kondisi uh, Kesehatan mental gitu ya Di abad 2021 ini Okay. Kondisi, uh, kondisi kesehatan mental Memang semakin tahun Apalagi kemarin 2 tahun pandemi ya teman-teman Jadi pandemi itu Memang uh, untuk kesehatan mental Itu salah satu hal yang uh, Berdampak banget gitu ya Karena dampaknya sebenarnya bukan, uh, bukan hanya Pada fisika saja Tapi ada psikologis Kemudian ada finansial juga ya Jadi emang semua hal itu berdampak Terutama ke uh, kesehatan mental gitu ya uh, Nah Nah, gitu ini yang disurvey lo ya teman-teman gitu kalau mungkin bisa jadi ada yang belum ke survei eh, ke survei gitu ya atau mungkin uh, si kandidatnya kok oh, kandidat subjeknya misalkan nggak ngisi gitu ya jadi ini minimal gitu minimal uh, 970 orang eh sorry 970 juta orang mengalami gangguan mental di mana gitu ya dari 900 70 juta orang itu 52% persen atau hampir lebih dari setengahnya adalah perempuan dan 4 eh, persen adalah laki-laki. Nah, dari eh, dari 970 juta ini eh, gangguan mental apa saja sih gitu ya yang sering atau yang 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 sering diderita lah ya gitu ya atau yang banyak diderita. Yang pertama adalah sebanyak 31% persen, gitu ya orang mengalami kecemasan gitu ya gangguan kecemasan kemudian 28,9 mengalami uh, gangguan depresi gitu ya ya teman-teman nah ini uh, ada 11,1 persen itu mengalami developmental disorder atau gangguan perkembangan misal gangguan perkembangan itu biasanya lebih kayak uh, secara fisik misalkannya stunting gitu ya atau uh, ada tapi biasanya lebih ke perkembangan kayak misalkan Hmm, apa ya? Kalau perkembangan itu, kayak tadi salah satunya adalah stunting, kemudian sebenarnya perkembangan emosional juga ada, kemudian perkembangan uh, kognitif juga gitu ya. Eh uh, ya kognitif yang mungkin kurang berkembang gitu ya di usia di usia-usia tertentu yang harusnya sudah berkembang ini enggak berkembang gitu. Seperti itu. Kemudian ada anak ADHD 8,8% ada bipolar disorder, gangguan mood gitu ya, 4,1% conduct disorder itu adalah uh, contohnya tuh kayak kenakalan remaja lah ya, 4,1% autis, skizopen dan eating disorder seperti itu. Jadi kebanyakan uh, ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 9 uh, gangguan mental, mental terbesar yang di, yang sering dialami gitu ya oleh masyarakat dunia gitu. Ini adalah beberapa gangguan ini teman-teman terutama itu adalah anxiety sama depresi, gitu ya. Nah siapa aja sih yang menderita hal ini, gitu ya? Nah kebanyakan ternyata eh, yang menderita yang mengalami gangguan hal eh, gangguan ini adalah di remaja menuju dewasa, teman-teman, gitu ya. Nah walaupun sebenarnya onsetnya atau apa ya? Hmm, apa sih kayak akar-akarnya gitu bisa terjadi sebenarnya akarnya itu sudah timbul tuh sudah timbul di usia uh, di usia SD misalnya atau di usia uh, di usia uh, dia masih kecil tapi biasanya terlihatnya gitu ya terlihatnya itu di uh, di remaja maupun dewasa seperti itu karena bisa jadi saat misalnya saat kecilnya tidak langsung ditangani dengan baik gitu ya. sehingga uh, gangguan tersebut uh, semakin apa ya? semakin meningkat gitu ya di uh, seiring bertambah se seiring bertambah bertambahnya usia gitu teman-teman Nah yang mengagetkan adalah ternyata 15% gitu ya dari dari 970 juta ini dideritanya oleh negara-negara uh, yang high income gitu ya gitu jadi uh, walaupun di beberapa penelitian menyudupan teman-teman bahwa finansial atau status ekonomi itu bisa mempengaruhi gangguan mental juga. Jadi berhubungan berhubungan dengan gangguan mental gitu ya. Gangguan mental tertentu gitu. Nah, tapi di sini menunjukkan bahwa ternyata di negara 15% loh yang paling tinggi di negara yang high income gitu ya, yang justru income-nya tinggi gitu dibanding negara yang yang lower middle income gitu ya. Seharusnya kan logikanya ya ya apa ya, negara-negara yang mungkin income-nya kecil ya, ya wajar lah ya, gitu ya karena memang, memang beberapa penelitian dan bahkan sudah banyak penelitian menemukan bahwa sosial ekonomi memang berpengaruh gitu ya, tapi ini ternyata e, di high income juga e, justru malah yang 15% yang gitu teman-teman ya seperti itu, ini e, penemuan yang, meran, yang menarik sebenarnya, nah dari beberapa gangguan ini, sebenarnya banyak, banyak e, apa ya, kan anziyatpi kemudian depresi kemudian bipolar itu kan e, salah satu e, termasuk ke dalam gangguan emosional ya dan gangguan mood kita gitu, teman-teman jadi dari banyaknya e, dari kesembilan gangguan ini yang banyak diderita bukan diderita ya banyak dialami gitu oleh oleh sebagian masyarakat e, dunia gitu ternyata banyak banyaknya e, yang berhubungan dengan e, emosi gitu teman-teman seperti itu. oke okay. mana nih nah kemudian kok uh, disini ada pertanyaan lagi kan teman-teman kira-kira faktor kesehatan mental itu apa aja sih gitu ya faktor yang menyebabkan seseorang itu sehat mental atau tidaknya gitu ada banyak faktor sebenarnya cuman saya coba rangkum gitu ya yang pertama adalah dari individunya dari individu juga loh, udah banyak banget teman-temannya bukan hanya tentang fisik aja gitu ya atau bukan hanya tentang emosi aja tapi ada, ada kognitifnya adalah ada masalah uh, biologinya eh, biologisnya zat petingnya misalkan gitu ya. ada masalah genetika ada masalah eh uh, apa ya, asupan makanan, gizi gitu ya santim, eh, santimnya terhadap medisi psikologis uh, ini juga ya uh, psikologis anaknya psikologis anak juga bisa nanti seperti itu teman-teman, jadi uh, setiap individu itu punya protektif sama risk tersendiri terhadap kesehatan mental gitu ya, jadi ada protektif sama ada resiko gitu jadi setiap orang punya punya faktor pelindungnya tersendiri untuk untuk uh, menjadi buffer atau menjadi penghalang gitu ya atau meminimalisir gitu ya uh, gangguan mental gitu tapi juga dia uh, tapi juga dia punya resiko juga gitu resiko atau punya peluang tetap punya peluang juga untuk menderita gangguan mental seperti itu teman-teman nah salah satunya adalah misalkan uh, kerentanan seseorang nah kerentanan seseorang itu kan setiap orang berbeda-beda gitu ya misalkan E, salah satu kerentanan, e, contoh kerentanan adalah misalkan ya teman-teman ya e, Kayak ada, ada orang yang melihat tabrakan gitu ya Kan itu misalnya melihat e, walaupun dia tidak mengalami tabrakan gitu ya Tapi dia hanya melihat tabrakan sendiri kan itu punya trauma tersendiri ya Punya ketakutan-ketakutan e, tersendiri Untuk sebagian orang itu bisa jadi hanya ketakutan sesaat aja gitu ya jadi kayak oke okay, aku takut oke okay, itu hal yang serem tapi ya udah gitu tapi untuk sebagian yang lain itu bisa menjadi traumanya dia bahkan ada orang yang dia punya dia mengalami trauma sekunder jadi dengan dengan mendengar aja gitu padahal dia nggak melihat secara langsung dia nggak mengalami secara langsung tapi dia mendengar nih gitu ya dari orang-orang gitu mendengar dari orang-orang kalau ada kecelakaan sih di sini. terus uh, apa namanya itu, itu tuh si Maya El, si korbannya oh, si itu darahnya tuh gimana, ini gimana gitu nah ada orang yang bisa trauma juga gitu kan mungkin kalau dalam uh, sekilas gitu ya logikanya adalah, masa gitu aja sih trauma gitu tapi ya, untuk untuk kesehatan mental seorang so, mungkin itu tidak bisa menjajir gitu ya, tidak bisa menilai ah cuman gitu doang nggak bisa gitu karena tadi kerentanan seseorang berbeda itu teman-teman jadi kayak ada masalah ya ya gitu doang sakit hati enggak nggak bisa kayak gitu gitu ya karena eh, apa ya ini orang ya tadi kerentanan orang berbeda-beda pengalaman orang berbeda sehingga bagaimana eh, seseorang Mempersepsikan suatu kejadian itu akan berbeda eh, akan berbeda juga gitu ya sehingga itu nanti akan mempengaruhi eh, terhadap tujuannya dia seperti itu itu teman-teman itu yang pertama adalah individu-individu aja udah kompleks ya teman-teman ditambah misalkan ya dengan keluarga saya memisahkan keluarga dengan lingkungan karena keluarga ini adalah uh, salah satu lingkungan yang uh, apa ya lingkungan terdekat uh, individu gitu ya teman-teman ya lingkungan terdekat individu jadi kayak misalkan si anak eh uh, apa ya Uh, si anak yang belum apa-apa kan diajarkannya oleh keluarga gitu ya uh, kemudian belum ngomong aja uh, ya diajarkannya oleh orang tua entah itu oleh uh, caregiver caregiver itu bisa orang tua bisa mungkin uh, tante-tantenya bisa bisa mungkin neneknya atau mungkin bisa bisa juga pengasuh gitu ya. kemudian nasi keluarga ini ternyata hubungan orang tua gitu ya e, hubungan orang tua walaupun bisa jadi misalnya si orang itu si orang tua itu baik terhadap anak teman-teman gitu ya tapi ternyata hubungan orang tuanya kurang harmonis itu bisa berpengaruh juga terhadap anaknya A, apalagi dengan orang misalnya dengan orang tua yang e, setiap apa ya, setiap hari cocok gitu ya bertengkar dan sebagainya atau ma, misalkan orang tuanya uh, Masya Allah gitu ya uh, harmonis gitu tapi hubungan antara dia dengan takannya misalkan ya, yang yang apa sih yang kurang baik misalkan ya atau hubungan dia dengan saudara-saudara yang lain yang kurang baik itu bisa mempengaruhi mempengaruhi juga kemudian lingkungan sosial nah lingkungan sosial bagaimana dia berteman gitu ya apalagi untuk remaja jadi kalau untuk anak untuk anak-anak teman-teman itu dunia itu masih dunia dunia yang utamanya gitu kayak um, apa ya dunia utamanya itu masih orang tua gitu jadi uh, ya jadi kayak misalnya apa-apa ya orang tua gitu sedangkan kalau udah remaja maka dunia uh, yang menjadi hal utamanya itu adalah pertemanannya gitu ya jadi uh, makanya kenapa remaja uh, remaja itu cenderung kayak ikut-ikutan temennya Ella gitu doang gitu misalnya ngapain sih ikut-ikutan padahal udah tahu bahaya tapi tetap ikutan tetap ikut-ikutan aja gitu ya karena itu tadi karena uh, remaja memang dunia uh, apa ya ya dunia dunianya itu ya pertemanannya dia gitu jadi bagaimana dia berusaha untuk diterima gitu ya oleh uh, lingkungannya uh, terutama oleh lingkungan pertemanannya pertemanannya seperti itu kemudian mungkin nanti kita sudah dewasa bekerja gitu ya. lingkungan kerjaan pasti akan mempengaruhi kemudian budaya budaya kita bisa bisa melihat gitu ya mungkin ya, ya sunda, beda jauh beda kemudian bagaimana kita misalkan dari Asia ke terus kita misalkan eh, liburan atau tinggal di di Barat pasti akan berbeda juga entah itu pola pikirnya entah itu ke, eh, apa ya entah itu perilakunya atau bahkan sampai lifestyle-nya aja berbeda kan biasanya itu gitu kemudian lain-lain nah lain-lainnya ini sebenarnya banyak hal gitu ya jadi kalau apa ya kalau dibicarakan itu kelihatan sederhana ya teman-teman tapi saat udah secara teknis lah intinya ya kalau analisis itu tuh kayak oh uh, uh, kompleks banget gitu karena nanti si individunya iya keselitian sosialnya iya keluarganya juga iya itu nanti akan saling ber, apa ya saling beririsan satu sama lain. gitu terutama kayak geopolitik. Geopolitik ya kayak pemerintahan gitu ya. Terus kayak kayak kemarin Covid gitu ya. Covid kan benar-benar berdampak banget gitu ya. Pandemi kemarin berdampak banget pada bukan hanya pada negaranya aja tapi pada per individunya juga gitu ya. Itu bagaimana uh, pengaruhnya pandemi gitu ya terhadap emosinya terhadap eh, financial gitu bahkan terhadap komunitas juga berpengaruh gitu ya karena tak bisa jadi makan gitu, terlalu banyak di rumah gitu ya terus uh, asupan nutrisi yang kurang misalkan ya karena kita tidak bisa keluar dan sebagainya seperti itu terus uh, pastinya akan berbeda ya kita masyarakat tinggal dengan aman gitu ya di negara yang aman di negara yang nutrisinya betul tercukupi di negara yang kemana-mana mudah dengan uh, dengan masyarakat yang kemana-mana susah. Gitu. gitu ya teman-teman ya kayak kita saudara-saudara kita di Palestina pasti akan pasti akan lebih berbeda ya kondisi uh, mentalnya gitu uh, lebih uh, berbeda di usia teman-teman yang sedang berada di peperangan gitu ya atau di kondisi-kondisi yang uh, mungkin setiap apa ya setiap jam malah gitu ya kondisi-kondisi uh, yang stressful seperti itu teman-teman. Jadi uh, itu uh, ini beberapa faktor kesehatan uh, mental faktor-faktor eh, yang bisa mempengaruhi kesehatan mental individu seperti itu. Kemudian Sorry, kok agak ini ya
0: Gimana Kak, mau aku bantu? Oke,
1: okay, dibantu deh di Cap Kayaknya ini agak, ini agak ngelag Oke okay. nah, Saya stop ya, coba
0: layar layar hp ini makanan ya? lapar. <laughs> Enggak ini tetap ga. Sudah ya. Oh. Um. Hai Sengaja nguji yang saung. <laughs> mohon izin tunggu ya teman-teman sinyal di sini juga aduh agak repot oke okay, ke
1: Kalau ada teman-teman
0: yang mau ada pertanyaan bisa sekarang tuh atau mau ada yang didiskuskan bisa sekarang pula? Iya boleh sambil nunggu singan ya ampun ini